0: Hallo und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Herzlich willkommen zum Federleicht Podcast. Heute habe ich dir wieder einen ganz tollen Interviewgast mitgebracht und zwar ist heute die Christiane Bremer bei mir. Und die Christiane ist Tierheilpraktikerin in eigener Praxis in und um München und sie ist spezialisiert auf Homöopathie, Akupunktur und Vitalstofftherapie und eine ganz tolle Expertin, eine echte Expertin, wenn es um das Hundeglück geht. Und da sie mir selber schon sehr mit meiner Jack-Russell-Hündin geholfen hat, freue ich mich ganz besonders, dass die Christiane heute hier bei mir im Gespräch ist. Herzlich willkommen, liebe Christiane, und
1: stell dich doch gerne mal selber noch vor. Ja, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, liebe Carla. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, ich bin Tierheilpraktiker mit Leib und Seele im zweiten Berufsweg. Eigentlich dazu gekommen, über meinen eigenen kranken Hund, nicht der, der hier neben mir liegt, die Lia, sondern mein Vorgängerhund. Und ähm, es ist eher eine Berufung, die ich heute ausübe mit Leib und Seele und deswegen auch äh, Hundeglück ist genau das richtige Wort dafür. Ähm, ja, ich liebe es einfach, ähm, mit, mit wenig viel helfen zu können.
0: <lacht> ja, und genau das tust du ja auch. Äh, ich habe gerade schon erwähnt, ich habe äh, selber schon deine Hilfe mehrfach in Anspruch genommen, ähm, da ich ja selber auch eine jack Russell hündin habe, die äh, ziemlich krank ist und der seit du ihr geholfen hast, doch deutlich besser geht. Was mich persönlich sehr erstaunt hat, muss ich sagen, weil ich schon eine Odyssee hinter mir habe. Mit so vielen verschiedenen ja. Tierärztinnen und Tierkliniken. Und da schon sehr viel Geld, Zeit und Nerven gelassen habe. Und umso erstaunter war, wie einfach es doch tatsächlich sein kann. Du hast gerade schon gesagt, du hilfst Hundebesitzern, ihr Tier besser zu verstehen und ihm halt vor allem ein langes und glückliches, gesundes Leben zu ermöglichen. Erzähl doch mal so ein bisschen, was machst du genau und was begeistert dich an dieser Tätigkeit am meisten?
1: Also ich bin ja Tierheilpraktikerin für Hund, Katze und Pferd. Und ähm, da schl schlagen natürlich alle Herzen. <lacht> und was ich so, was mich daran begeistert, was ich selber als äh, Tierhalterin erleben durfte, es war nämlich genau das, was bei dir passiert ist. Man, äh, man spürt irgendwie, dass dem Tier nicht gut geht, geht wohin und es wird nicht wirklich richtig gut und besser. Und ähm, mein eigener Hund äh, war sehr schwer erkrankt äh, ja mit einem guten Jahr. Und äh, ausdiagnostiziert. Und so bin ich eigentlich da zu dieser Naturheilkunde gekommen. Und was mich daran begeistert ist, dass du mit wenig Gaben, mit wenig viel erreichen kannst. Und die Hunde super, die Tiere super darauf reagieren. Also wenn ich zum Beispiel akupunktiere, das mache ich sehr gerne, ähm, dann erlebst du sofort von einem ähm, ja schmerzhaften Hund, der also kaum laufen kommt, äh, lauf, laufen können in die Praxis, du akkupunktierst ihn, der steht auf, schüttelt sich und geht raus und läuft. Und wir staunen beide immer wieder, obwohl ich das jetzt über zehn Jahre mache, aber jedes Mal dieses Wunder der Natur, wie schön das wirken kann, das ist die Faszination, die mich jeden Tag wieder begeistert und aufs Neue aufstehen lässt und äh, ja diese Tätigkeit einfach mit Leib und Seele ausüben lässt.
0: Ja, das merkt man auch. Das macht dann unheimlich viel Spaß, sich auch mit dir zu unterhalten, ja? weil ich glaube ja auch, alles ist Energie und das kommt dann auch wirklich so rüber. Ähm, was mich dabei auch, also du hast schon gesagt, es ist faszinierend, was mich aber auch so ein bisschen schockiert hat, ist, dass ich das nicht wusste. Ne? Also ich habe einfach ja. nicht gewusst, was kann ich denn jetzt mit diesem Hund machen. Meiner ist jetzt nicht mehr ganz jung, also zum Zeitpunkt dieses Interviews ist sie zehn, ein bisschen mehr als zehn Jahre alt. Mhm. Und kriegt natürlich auch Medikamente und so weiter, tausend verschiedene Nebenwirkungen gehabt, die sie auch wirklich belastet haben, also in ihrer Leichtigkeit und Lebensfreude eingeschränkt haben und mit einfachen äh, Dingen war sie innerhalb von zwei Wochen viel besser drauf als in den letzten Jahren und Woran liegt es denn, dass wir das nicht wissen? Ja, also ich glaube, das ist noch nicht mal auf Hunde und Katzen und äh, Pferde beschränkt, sondern das ist ja auch bei uns selber so. Also wieso, glaubst du, ähm, wird dieses Wissen nicht weitergegeben? Wieso wissen das die Tierärzte nicht?
1: Ja, das ist jetzt ein, eine ganz spannende Frage, die ich mir auch schon selber oft gestellt habe. Ähm es ist so, dass es heute auch gar nicht so mehr gelehrt wird. Also leider gibt es diese Positionen, ähm, einmal die Schulmedizin, einmal die Homopathie. Ich bin für die Kooperation. Und ähm, da gibt es äh, die, das Wissen, das nicht weitergegeben wird von den Altvorderen. Und, ähm, das ist eigentlich so der Grund dafür, dass die kleinen Dinge im Leben, die also ich sage mal, in der Einfachheit, in der Leichtigkeit und der Minimalisierung liegt der Meister. Und ähm, ich kann dir die Frage eigentlich gar nicht so richtig beantworten, weil es ist, die Schulmedizin hat ihren Status und wir haben unseren Status und jeder hat sein Recht der Existenz. Aber es ist stimmt, es ist ähm, schade, dass du, so wenig verbreitet wird. Und das ist eigentlich auch meine Hauptaufgabe, hier mehr Wissen in die Tierhalter, den Tierhaltern zu geben. Und wenn einer bei mir das erste Mal in, mit dem Tier kommt, dann ist der erstmal abgefüllt mit Wissen, weil er sagt, um Gottes Willen, was ich alles nicht weiß. Das ist, ja, das ist eigentlich schade. Aber umso besser ist, dass es die Offenheit der Tierhalter da ist, einfach auch wieder Wissen aufzusaugen und äh, da auch mehr für sich zu tun. Weil oftmal, liebe Carla, ist es der gesunde Menschenverstand. Einfach nochmal darüber nachzudenken, macht es Sinn, was empfohlen wird? Oder könnte man es auch anders lösen? Und das diese Sensibilität wieder zu hervorzurufen und nicht einfach so das abzugeben. Ja? Ah ja, der weiß das alles oder die weiß das alles. Sondern mein Anliegen ist es auch, ja, Wissen zu vermitteln und ähm, die Verbreitung zu machen. Also sehr schwierig, die Frage wirklich richtig zu beantworten, weil äh, ja, es hat sich eingefahren. Es hat sich eingefahren in diese, äh, in dieses, in diese Gesellschaft. Und aber es ist dieser Umdenkungsprozess. Und das siehst du ja an dir auch, Mensch, wenn du mich nicht kennengelernt hättest, ähm, ja, mir ging es genauso früher. Ja, erst muss ganz viel passieren, aber da vorher anzusetzen, das ist eigentlich das Schöne hier wirklich ähm, ja, nochmal den, das Wissen zu verbreiten. Ja, und ich glaube, du hast gerade auch was ganz Wichtiges
0: angesprochen. Es geht so um diese Eigenverantwortung, ne? nicht zu sagen, ja. ähm, na, der Arzt hat das gesagt und damit ist das halt so. Ja? Was nicht heißen soll, dass es nicht auch ganz tolle Ärzte und Tierärzte gibt, ja. ähm, aber eben das nicht einfach abzugeben und nicht einfach zu schlucken, zu sagen, na gut, hm, kann man halt nichts mehr machen. Ne? Ähm, sondern... Und das finde ich auch ganz spannend. Ich habe ja, gucke ja auch immer deine, deine Live-Videos. Du hast nämlich auch eine ganz tolle Facebook-Gruppe, ähm, von Anfang an ins Hundeglück, äh, ja. sehr passend. Und da hast du auch, ich weiß gar nicht mehr in welchem Video, aber da hast du auch gesagt, ja, der, der Tierhalter oder die Tierhalterin, die spürt ja auch ganz oft, ne, wenn es dem Hund ja. gut geht oder wenn ihm was fehlt. Und ich glaube, das ist etwas, das übrigens überall im Leben, nicht nur bei den geliebten Haustieren, ganz wichtig ist, dass man wieder lernt, so auf die eigene Intuition zu hören und zu vertrauen. Mir ging das mit meiner Sakumi auch so, dass ich gesagt habe, ich, ich merke, das tut ihr nicht gut. Ja, Egal, was der Arzt jetzt dazu gesagt hat, ich spüre, es geht ihr nicht gut, aus welchem Grund auch immer. Nur fühlte ich mich dann so ein bisschen verlassen. Und ich glaube mhm. auch nicht, dass es Zufälle gibt. Ich habe dich genau zum richtigen Zeitpunkt <lacht> kennengelernt, <lacht> ähm, damit du mir äh, da helfen konntest. Und du bietest ja, also ich habe gerade schon gesagt, du hast eine Facebook-Gruppe, die absolut empfehlenswert ist, wo du wahnsinnig viel Mehrwert, wahnsinnig viel Content, Wissen kostenlos rausgibst. Das ist mhm. in der heutigen Zeit auch nicht mehr ganz selbstverständlich. Und du hast auch ein, ja, eine Art Coaching-Programm, wo alle die ja, einen Hund haben und dem gerne helfen wollen oder ihm auch ähm, ein langes, glückliches Leben ermöglichen wollen, von dir lernen können, also wo du dein Wissen weitergibst. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen über dieses Programm, wie lange das geht, was man da lernt und äh, ja, was, was du da genau tust.
1: Ja, Carla, also der Hintergrund dieses Programms ist genau das, was wir vorher angesprochen haben. Weil ich ausgrund der Praxiserfahrung immer wieder erlebt habe, wenn die Hunde dann bei mir waren, also ich bin auch keine Göttin, ja, ich kann auch nicht jeden retten, aber wir bekommen eine sehr hohe Lebensqualität, so. Und dann gab es immer die Rückmeldung, ja, Frau Bremer, wenn ich das doch früher gewusst hätte, all diese Dinge. Und dann habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich immer nur die äh, so austherapiert. Warum kann ich nicht das von vornherein die Leute informieren, damit sie mehr Wissen und einfach auch mit diesem gesunden Menschenverstand Intuition handeln. Und du hast eben sehr schön gesagt, wir die Intuition und sich darauf verlassen und vertrauen, nämlich, wer ist am nächsten, am Liebling dran? Du selber. Wer ist davon abhängig, was du erzählst, der Hund kann gewisserweise sprechen, aber auch der Arzt und wir Therapeuten insgesamt sind davon auch ein bisschen abhängig, was du als der, ähm, Tierhalter beobachtet hast. So, und da setzt das Programm an, einerseits, dass du äh, vom, man sagt ja Exterieur, also von dem Äußeren, an Ohren, Augen, Nase, Fell, äh, Bewegungsapparat, dass du selber beurteilen kannst wenn der Hund zum Beispiel Augentränen hat. Und das hatte er vorher nie. Ja, plötzlich. ja Um Gottes Willen, zu reflektieren, was war da vorher. Oder der Hund kriegt äh, plötzlich Schuppen im Fell. Nie dagegen zu reflektieren, habe ich vorher etwas gemacht. Also ich ähm, ich nehme die Tierhalter an die Hand und lehre ihnen zu sowieso tun, ja, zu ihre Sinne, ihre Füße einsetzen, zu fühlen, zu riechen, zu schmecken, ähm, die Hunde dann und das beurteilen zu können. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist dann wirklich das Thema große Thema Futter. Ich mache jetzt keine Futterausbildung, aber ich gehe darauf hin und sage, was ist denn sinnvoll überhaupt zu füttern? Also Beispiel Trockenfutter. Viele füttern Trockenfutter. Ist das überhaupt sinnvoll? Ähm, also ich habe noch nie einen Labrador-Kauen gesehen, ja? der macht einmal und weg ist das Futter. Ja? Dann hängt das so richtig im Magen drin. Auch da den gesunden Menschenverstand wieder einzusetzen, es gibt sogar extra Labrador-Trockenfutter. Auch zu sagen, äh, Labrador-Trockenfutter und Jack Russell-Trockenfutter, wo ist der Unterschied? weil es wird einfach nur ja super Labradorfutter nehme ich ja also wirklich da auch aufzuklären und das dritte ist das ist eigentlich mit das wichtigste ist dass du in Notsituationen auch dir selber helfen kannst und richtig einschätzen kannst, ist das jetzt Notfall muss ich unbedingt weg oder kann ich mit ein paar Globulis ja ein paar Streukügelchen doch helfen ja. Viele sind da ja auch offen für und ich habe es selber erlebt als Tierhalterin, ich war ganz oft in der Notsituation, nachts zwischen 1 und 3, 4 und 5, äh, wo ich dann gedacht habe, ach du Schreck, nicht schon wieder die Tierrettung und dann habe ich das kennengelernt und du kannst mit ein paar einfachen Globulis in vielen, vielen Fällen, ja, in vielen Fällen wirklich gut, gut helfen. Auch nicht nur dann helfen und sagen, jetzt ist es vorbei, sondern auch auf dem Weg zur Klinik, wenn es denn sein muss. Und all das bekommt man in diesem Programm innerhalb von acht Wochen ähm, beigebracht, wirklich Schritt für Schritt. Und wir sind schon mit der ersten Gruppe gestartet. Und da habe ich ähm, ja einige meiner äh, liebgewordenen Tierhalter dabei, und die sind jetzt, dass sie sagen, Wahnsinn, was was mir jetzt erst klar wird, dieser Zusammenhang. Also in der Praxis kann, können die schon viel verstehen, aber jetzt zu so dieses Rundumpaket, da ja, das macht mich glücklich, dass die Menschen dann, die Tierhalter noch mehr für ihre Tiere da sein können und besser auch noch urteilen können. Ja, das ist jetzt okay, kann ich machen oder nee, da muss ich doch mal den Therapeuten fragen. Ja, ja.
0: ja ähm, was du gerade gesagt hast, gerade so die Zusammenhänge finde ich auch so wichtig. Da ja, ja. so habe ich bei dir auch wahnsinnig viel gelernt. Ne? Wieso macht sie das oder wieso macht sie das nicht? Und gerade auch, ich hatte vor, ja, das ist jetzt ein halbes Jahr her eben auch einen Notfall, wo mein Hund sonntags, selbstverständlich, sonntags morgens, ja. fünf, äh, in ihrem Nestchen lag und wie eine Art epileptische Anfälle hatte. Sie war nicht ansprechbar. Sie hat geschäumt. Also es war furchtbar. Ich habe ja zwei kleine Kinder, die natürlich hysterisch wurden. Ja. Ähm, und ich dann die Tierrettung angerufen habe. Und ja. dann die freundliche Antwort bekommen habe, ja, wenn ihr Hund, sie hatte damals Verdacht auf Leichmaniose, ähm, mhm. was sie Gott sei Dank nicht hatte, aber sie hatte den Verdacht. Und die Tierrettung sagte mir dann mit meinen zwei heulenden, schreienden Kindern auf dem Arm und einem Hund, von dem ich dachte, er überlebt die nächsten zehn Minuten nicht, ähm, ja. am Telefon, ja, das tut mir furchtbar leid. Aber wenn der Hund Verdacht auf Leichmanniose hat und wenn die schon im Gehirn sind, da kann ich ihnen auch nicht ja. mehr helfen. Dann dachte ja. ich, oh vielen Dank, die haben ja wirklich den Beruf verfehlt. Und hätte ich mehr Zeit gehabt, glaube ich, hätte ich meiner Wut da auch Luft gemacht. <lacht> Aber mir ging es darum, wie rette ich jetzt meinen Hund? Und dann bin ich hier 70 Kilometer ähm, in die nächste Tierklinik gerast. Ich wurde geblitzt. Ich dachte, der Lappen ist weg. Ja, also Weil ich einfach nur dachte, der Hund muss so schnell wie möglich irgendwo dahin. Und sie haben sie Gott sei Dank retten können. Sie war eine Woche auf mhm. der Intensivstation, ich dachte, ich krieg sie nicht wieder, zumindest nicht lebendig. Und jetzt im Nachhinein denke ich, es hätte gar nicht so weit kommen müssen. Ja, ja? Und das ist ja. das, was ich mir auch so, ja nicht vorwerfe, aber wo ich sage, okay, mit Wissen kannst du eben sehr viele Dinge auch vermeiden. Egal, ob das jetzt bei deinen Kindern ist, ob das bei dir selber ist oder ob das bei einem geliebten Haustier ist. Also in diesem Fall ist es wirklich so, Wissen ist Macht. Ne? Man kann mit Schon mit, mit gutem Wissen, mit kleinen Dingen sehr viel sehr viel erreichen. Und da hätte ich mir rückblickend sehr viel Tränen, sehr viel Nerven und sehr viel Zeit sparen können und sehr viel Geld. Das kommt da alles zusammen. Ich glaube auch, dass du zumindest im deutschsprachigen Raum mit deinem Angebot einzigartig bist. Ich kenne niemanden, also ich kenne natürlich Tierheilpraktiker, aber ich kenne niemanden, der das. A, mit so viel Leidenschaft macht, B, mit so viel Wissen und das auch noch so verpackt, dass ich das quasi wie in einer Ausbildung äh, selber auch über acht Wochen geht glaube ich, ne über, ja. ähm, über acht Wochen lernen kann. Ich habe gerade schon gesagt, man spürt, mit wie viel Leidenschaft du das machst, auch in deinen ähm, Facebook-Videos. Du hast ja aber einen ganz anderen Hintergrund. Ne? Wie hast du denn das ja. für dich selber geschafft, so deine Berufung zu finden?
1: Ja, Carla, das äh, war ein äh, Weg dorthin, mhm. ähm, wie man beim Wandern ähm, im Tale und auf dem Berg ankommt. Und äh, äh, ich war ursprünglich bin ich Unternehmensberaterin. Also ich habe Volkswirtschaft studiert, weil mein Vater meinte, ich wäre ein Zahlenmensch und naja, der, die Eltern meinen es ja gut und man denkt dann, okay, macht man äh, oder Frau und ich habe das auch gemacht. Da habe ich auch ein bisschen Leidenschaft entwickelt, weil ich war dann in der internen Unternehmensberatung habe mit ähm, Menschen zusammengearbeitet, ähm, sogenannte Prozessoptimierung, also wie können sie noch leichter mit Leichtigkeit ihre Arbeit erledigen und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Was mir aber immer fehlte, ist, also ich habe immer den Traum gehabt, Hund, Katze, Pferd. Ja, am besten auf dem Bauernhof leben und ähm, ja, das war dann weit weg davon entfernt. Und dann habe ich mir aber gedacht, na ja, ich bin jetzt Vollzeit berufstätig, aber es muss doch irgendwie gehen. Es gibt doch auch Mütter, die äh, in, in den Beruf gehen und ihre Kinder versorgt bekommen. Es muss doch auch gehen, dass ich einen Hund habe, ähm, und dieser, dieser Gedanke ließ mich nicht los und so kam ich dazu, dass ich eine Tiersitterin gefunden habe bei mir um die Ecke. Es gibt keine Zufälle. Es war eine ältere Dame, die sich was dazu verdienen wollte und fragte mich dann: Ja, Frau Bremer, wie sieht denn der Hund aus? Den hatte ich noch gar nicht. Und ich wollte ja erst den die Sitterin haben. Ja und dann sagte sie: Wie sieht denn aus? Und dann habe ich meinen Dusty beschrieben. Und zwei Wochen später habe ich ihn aus dem Tierheim geholt, ihn vorgestellt und sagte, Sie haben mir es doch verschwiegen, Sie hatten den Hund doch schon. Ja, also es war mein Seelenhund und dieser Seelenhund, ich hatte es eben schon angedeutet, war dann, ich habe alles so gemacht, wie mir vorgeschlagen wurde, alles so wie ja jeder Tierhalter und der Hund wurde ja sehr, sehr krank mit einem guten Jahr. Mhm. Konnte nicht mehr laufen. Das beste Gutti hingehalten. 50 cm vor dir, da weißt du, wie es dir geht, du hast es selber gesagt, da ist man völlig verzweifelt und dann ähm, sagte die Tierärztin zu mir, ach, es ist überhaupt gar kein Problem, das ist jetzt ein Kortisonhund, den stellen wir ein und dann wird das wieder. Ja, es ist nichts geworden, der stand nicht auf und dann hat mir eine liebe Freundin gesagt, jetzt bist du drei für Tierheilpraktiker und ich so, wer ist das denn? Ich kannte den Beruf nicht. So und da bin ich zu meiner heutigen Kollegin gekommen und äh, die hat den auf eine sogenannte Magnetfeldmatte gelegt. Ähm, angeschaltet, der Hund liegt da drauf, geht runter und hüpft da umeinander. 20 Minuten laufen. Ich sage so, hallo, was ist das denn? Äh, ist das jetzt Zauberei? So fing die Zauberei an mit dem Hexenstab. und saß sie vor mir <lacht> und hat irgendwelche Pendeleien da gemacht. Und ich habe gesagt, das ist mir total egal. Hauptsache, sie hilft mir. Und sie hat mir geholfen diesen Weg zu beschreiten und hat dann irgendwann mal gesagt, komm doch mal in meine Gruppe rein, ähm, Homopathie für Tierhalter, erste Hilfe für dein Tier. So ist das mal so entstanden. Und dann sagt sie, du hast ein wahnsinniges Händchen dafür. Sag ich, mh, klar. Ja, wie das Leben so spielt, habe ich dann die Ausbildung nebenberuflich begonnen. Das war mein, mein Glück. Und ja, Und dann bin ich da mehr oder weniger reingerutscht. Es gibt keine Zufälle, dann gab es die Zufälle, dass man sich nicht mehr glücklich fühlte, weniger, noch weniger glücklich in dem Job. Und ja, dann bin ich in dieses Unternehmen Selbstständigkeit hier halt praktisch gesprungen, Impuls sprengen. Und äh, ja, das war, das war der Weg. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Und du hast auch gesagt, wenn die Eltern sagen, ja, du wärst ja ein Zahlentyp oder du wärst ja eine super Architektin oder ein super Friseur oder so und das Kind ja. gar keine Möglichkeit hat, selber herauszufinden, was es denn eigentlich wäre, wenn man das von außen so wie so ein Stempel aufgedrückt kriegt, weil die Eltern das natürlich gut meinen, keine Frage, ja. aber das nicht das ist. Und genau. äh, sehr schön, dass du das dann auch im Nachhinein noch gefunden hast. Da ist man ja auch bekanntlich nie zu alt für. Ja, das äh, noch mal. Ich habe auch Gespräche mit Leuten, die noch mit 50 und 60 ihre Berufung gefunden haben. Ähm, also äh, tolle Geschichte und auch schön immer wieder zu sehen, dass gerade auch Frauen dann den Mut haben, was anderes zu machen. Ja, also hm. nicht bei dem zu bleiben, was man halt ursprünglich mal gelernt hat, wenn es das einfach nicht ist. Wenn man immer wieder vom Herzen gesagt kriegt, äh, hallo, <lacht> wir sind nicht glücklich, ja, mach, mal bitte, mach mal bitte hier einen Richtungswechsel. Ähm, welchen Tipp würdest du denn anderen geben, die sagen, oh, das hört sich toll an, so mit der Berufung? Ich arbeite ja auch unheimlich viel mit Frauen zusammen, die auch sagen, na, ich fühle mich so lost, ja? ich fühle mich so ein bisschen verloren. Ich, mir geht es nicht schlecht, aber irgendwie glücklich bin ich auch nicht das mit der Berufung, das hört sich ja schon richtig geil an, ja. aber wie, wie finde ich das denn? Wie, welchen Tipp würdest du jemandem geben, der sagt, ja, wie, wie finde ich denn meine Berufung?
1: Also folge deinem Herzen, weil ganz tief innen drin war immer der Wunsch vorhanden, mit Tieren zu arbeiten, ganz tief. Es war schon verwurzelt äh, in der Kindheit und wenn du überlegst, dass die prägenden Jahre in den ersten drei sind und auch was du in der Kindheit erlebt hast und du kommst immer wieder darauf zurück, äh, auch wenn der Weg dich mal woanders hinführt, also ich würde immer demjenigen, der so sagt, ich fühle mich jetzt lost, sich zurückzuziehen, in die Natur zu gehen, mal zu spüren, was spürst du tief in dir drin, was hast du schon immer für Wünsche und Träume gehabt und dann auch den Mut zu haben, ja, das kribbelt jetzt überall, <lacht> äh, zu sagen, ja, ich tue das. Es gibt immer einen Weg, seine Berufung zu leben. Ja. ja. Tief in deinem Herzen ist es da.
0: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr guter Tipp. Genau, es ist da. Ja, wir müssen es gar nicht finden. Es ist da. Wir müssen es nur wieder zulassen oder wieder entdecken. Da, ja. ja. Uns öffnen dafür, für das Empfangen. Was ist denn oder was würdest du denn in deinem Leben, wenn du so bis jetzt zurückblickst, als deinen größten Fehler bezeichnen und was hast du daraus gelernt?
1: Oh, also Fehler sind ja da, um daraus zu lernen, wie du so, so schön sagst. Es ist a try and arrow. Also im ersten Moment war es ein Fehler, dass ich die Volkswirtschaft, das Studium gemacht habe, aber im Nachhinein war es auch ein Geschenk. Weil dieser Fehler hat mir ähm, die Möglichkeit geboten, auch als Selbstständige, nicht nur als Tierheilpraktikerin, die Dinge, äh, die für die Therapie notwendig sind, sondern er ist ja noch viel mehr im Hintergrund. Du musst ja auch ein Unternehmen ein, ein Unternehmen führen. Und das hat mir die Basis dafür gegeben. Also aus diesem Fehler habe ich gelernt, es war doch kein Fehler.
0: Ja, das ist ja auch eine super Erkenntnis, ne?
1: Ja. Keine
0: Fehler. In dem Sinne. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich glaube ja auch, es gibt ja auch so diesen diesen Spruch, ne? du bist da, wo du jetzt bist, bist du genau richtig, weil wir ja. oft so das Gefühl haben, wir müssten schon weiter sein oder ich habe da was vergeudet, Ja, das hätte ich anders machen müssen, aber ja. ich glaube ganz fest daran, dass das Universum keine Fehler macht. Und dass wir dann in diesem Moment da sind, wo wir, wo wir sind. Und wenn du früher da in der Volkswirtschaft richtig aufgehoben warst, zu diesem Zeitpunkt, vielleicht hättest du anders deine Berufung gar nicht gefunden. Also ja. ne, alles führt, wie du schon sagst, es gibt keine Zufälle, alles, jeder Schritt führt zum Nächsten. Ja. Wenn du nochmal 20 wärst, welchen ja. Tipp würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Sofort meiner Leidenschaft zu folgen. Mhm. egal, wer, was von außen gesagt wird. Immer nur auf dich vertrauen und es gibt einen Weg und dieses Vertrauen schon als 20-jährige zu haben und nicht erst als jetzt 55-jährige und damals mit 40 habe ich mich umentschieden, ja. Jetzt da also auch als 20-jährige reinzuspüren und sagen, ich gehe den Weg, egal ja. was kommt. Ja, ich glaube
0: auch, dass das das sagen sehr viele ich glaube, dass das einer der wichtigsten Dinge ist, die man im Leben lernt, der Leidenschaft zu folgen, dem Herzen zu folgen und sich nicht am Außen zu orientieren. Ja. Wir alle mal immer wieder zurückfallen, ja, selbst wenn wir uns schon lange mit Persönlichkeitsentwicklung und so Spiritualität beschäftigen. Ich glaube aber auch, dass wir ein Stück weit da reinwachsen müssen. Mhm. Denn meistens haben wir ja nicht so eine... Erziehung genossen, dass, also die wenigsten Leute haben in ihrem Umfeld schon als Kinder jemanden gehabt oder viele Leute gehabt, die gesagt haben, du kannst alles sein, was du willst. Ja, alles geht für deine Leidenschaft. Oft ist es ja so, dass wir bestimmte Dinge gesagt kriegen oder zumindest vorgelebt kriegen, auch unbewusst. Das, was die Eltern tun, was die Großeltern tun, was die Lehrer sagen und so weiter, das, das prägt ja. Also ich glaube, diesen Mut für die eigenen Wünsche und Ziele einzustehen und denen auch zu folgen, das muss man, glaube ich, erst lernen. Oder das darf man erst lernen, da darf man erst reinwachsen. Aber auf jeden Fall ein, ein cooler Tipp, würde ich ähnlich formulieren. <lacht> äh, liebe Christiane, wir haben immer im Interview eine Impulsrunde. Das bedeutet, ja. ich stelle dir neun Fragen und diese Fragen beantwortest du bitte möglichst zügig, spontan und am besten nur mit einem Satz. Manchmal ist ein Satz nicht möglich, das ist nicht tragisch, ja, aber halt möglichst ohne lange drüber nachzudenken. Also, mit dem Impuls, mit dem Herzen antworten und nicht mit dem Verstand. Okay. Bist du bereit? <lacht> Jawohl. Sehr gut. Also, los geht's. Frage Nummer eins. Was ist deine größte Stärke? Zielstrebigkeit. Frage Nummer zwei. Was ist deine größte Schwäche? Ungeduld. <lacht> das ist <kommt> doch irgendwie <lacht> bekannt vor. Äh, Frage Nummer drei. Womit kann man dich denn beeindrucken?
1: seinen Weg zu gehen mit seiner wirklichen Berufung. Also das wirklich aus tiefstem Herzen zu leben. Mhm. Sehr schön. Viertens, was verstehst du unter dem Wort Leichtigkeit? Körper, Geist und Seele in Leichtigkeit zu bringen. Mhm. Das ist eine Einheit. Ja. Fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem? den Tierheilpraktiker die Ausbildung zu machen vor meiner jetzigen Kollegin Petra. Ja,
0: gut. Sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen? Egal, ob lebendig oder schon verstorben und über was?
1: Mit dem großen Hahnemann über seine Erfahrungen zur Homopathie. Leibhaftig. Sehr spannend. Siebtens, was ist dein größter noch unerfüllter Wunsch? auf einem großen Hof zu leben, mit Hund, Katz und Pferd und dort ein Therapiezentrum zu errichten. Mhm. Achtens, hast du ein Lieblingszitat?
0: Leben und leben lassen. Mhm, sehr schön. Neuntens und damit auch die letzte Frage der Impulsrunde. Welches Buch ist dein Lieblingsbuch und warum
1: würdest du es empfehlen? Hunde würden leben, äh, länger leben, wenn von der Jutta Ziegler weil das für den ersten Schritt zur Aufklärung für den Tierhalter der erste Weg ist, einfach ein anderes Verständnis zu bekommen.
0: Sehr cool. Werde ich auch hier drunter verlinken unter dem Video beziehungsweise in den Show Notes beim Podcast. Kenne ich noch nicht. Ja. Kommt auf meine, kommt auf meine Wunschliste. Ich habe schon überlegt, ob ich diese Frage streiche, weil meine Wunschliste wird immer länger mit Büchern, die ich vorhin bekommen. Muss ich auch noch lesen oder darf ich auch noch lesen. Sehr spannend. Hast du denn abschließend noch einen
1: Tipp für alle, die jetzt zuhören und zuschauen? Vertraut auf eure Intuition eurem Liebling gegenüber und hört nicht auf, so lange zu fragen, bis es sich gut anfühlt, was ihr ihm äh, angedeihen lassen möchtet. Mhm. Egal welche Richtung. Wenn es sich für euch gut anfühlt, ist es gut für euren Liebling. Und seid offen für Alternativen und handelt nicht aus der Angst.
0: Ja, das waren schon mehrere Tipps. Sehr gut. Entschuldigung, ja. Super, super. Das ist perfekt. Das gilt übrigens auch nicht nur in Bezug auf Hunde oder, oder Haustiere. Ja. Also sehr, ja. sehr cooler Tipp. Wenn wir jetzt mehr über dich erfahren wollen, ja, wenn wir sagen, okay, bei der Christiane, da will ich schon mal gerne mal reinschnuppern, ja, was die so macht, wo können wir
1: dich denn finden? Also einmal in Facebook, Christiane Bremer-Business, oder halt von Anfang an ins Hundeglück in der Gruppe selber einfach anmelden. Und ich habe eine, eine Homepage, thp-bremer.de. Da ist auch über meine Arbeit ein bisschen beschrieben, wie ich das alles mache. Sehr gut. Das THP
0: steht wahrscheinlich für Tierheilpraktiker. nämlich. Ja. Mhm. Genau. Genau. Wir werden das auch alles hier drunter verlinken. Also es muss sich keiner merken. Äh, jeder, der mehr über die Christiane erfahren möchte oder vielleicht auch mit ihr zusammenarbeiten will, findet alle Links in den Show Notes beziehungsweise unter dem Video. Und ähm, ja, da bleibt mir einfach nur noch zu sagen, tausend Dank, liebe Christiane. Ich weiß, dass das, was du machst, wahnsinnig viel Mehrwert bringt ja für alle, die ein Haustier haben und ihm gerne helfen möchten. Und ich weiß deine Arbeit sehr zu schätzen und auch deine Zeit. Also vielen lieben Dank, dass du hier warst. Und ich wünsche dir für deine Zukunft und für deine vierbeinigen Freunde alles, alles Liebe. Vielen Dank.
1: Liebe Carla, vielen, vielen Dank. Also ich ähm, fühle mich jetzt wirklich... Sehr geehrt und vielen Dank auch für dein Vertrauen, auch Sakumi gegenüber. Der gibst du bitte ein dickes Busschen von mir. Das mache ich. Das mache ich. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.